0: De afgelopen maanden heb ik me verdiept in het leven en de geschiedenis van het commando troepen. Er is maar een handvol boeken over de commando's. Die boeken zijn moeilijk te verkrijgen. En als je ze dan hebt, lijkt er alsnog heel veel niet verteld te worden. En ook als ik op de kazerne rondloop, gebeurt er veel om me heen dat ik niet meteen kan plaatsen. Het is alsof er achter de slagbomen van de kazerne een geheime wereld ligt waar je precies genoeg van komt te weten... maar die je alleen echt leert kennen als je een groene baret draagt. Of nou ja, dat is niet helemaal waar. Want van alle voltijdsbanen die er binnen het KCT zijn... wordt maar de helft door commando's zelf gevuld. De andere helft bestaat uit specialisten die de commando's ondersteunen. Die ondersteuning kan allerlei vormen aannemen. Logistiek, materieel... Maar ook in de vorm van onmisbare specialismen zoals explosieve opruimers. Er lopen hier dus ook mensen met een andere kleur baret rond. Of zelfs helemaal zonder baret. Hoeveel weten zij van deze geheime wereld? Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. En elke keer dat ik een commando spreek voor deze podcast... gaat er een klein beetje van die geheime wereld open... Maar ik ben ook benieuwd naar al die mensen eromheen. Hoe is het om met de commando's mee te gaan op missie als je er zelf geen bent? De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korps commando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij, en dus jou, mee op missie. In deze aflevering ga ik weer naar Roosendaal. Dit keer praat ik daar met Tim, die zelf geen commando is... maar wel vaak met ze samenwerkt. Hij zit namelijk bij de Explosieve Opruimingsdienst... die als specialistische ondersteuning met de commando's mee op missie gaat. Ook wel soft support genoemd. Als er ergens een bom ligt zijn het de mannen van de EOD die hem onschadelijk maken. Je ziet ze wel eens op het nieuws. Dat doen ze dus hier in Nederland, maar ook op missies met de commando's. Tim vertelt ons wat je van een bom over de maker kunt leren. En natuurlijk vertelt hij ook over een missie. De specialisten die de commando's ondersteunen noemen ze hier op de kazerne Soft Support. SOF staat voor Special Operations Forces, de commando's dus. En binnen deze muren is er een zogenaamde Soft Truth. De meeste speciale operaties vereisen ondersteunende specialisten. Die Soft Support vind je dus hier in Rozendaal, maar sommige specialisten gaan ook mee op missie, zoals de leden van de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst. Ik ben benieuwd hoe het is om mee te gaan op missie met de commando's terwijl je er zelf geen bent. En daarover ga ik in gesprek met Tim. Die is niet zo ver van de kazerne waar we nu tegenover elkaar zitten opgegroeid.
1: Uh, ja, dan ga ik heel ver terug. Ik woon vlak bij, uh, bij Rosendaal. En daar toen ik jong was, kwamen ze altijd in de, in de laatste week uh, van een elementaire commandoopleiding. Daar uh, kwamen ze s'nachts voorbij gelopen. Dus daar heb ik vaak uh, staan kijken. Dit is dus Tim. 41 jaar, uh, woonachtig in het zuiden. Ik ben, uh, momenteel ben ik officier bij de EOD, Explosieve Opruimingsdienst. Nou, ik heb heel veel met het KST uh, gedaan in het verleden. Zowel eerst als Explosieve Opruimer. Daar uh, heb ik uh, meerdere missies gedraaid. dus totaal is zes uh, keer op uitzending geweest met, uh, met het KST. En ik ben hier ook geplaatst geweest bij de sectie operatie. En daar heb ik ook wel meegewerkt om het project de Dedicated Support verder te ontwikkelen.
0: Die voorbijmarcherende commando's zijn niet de enige militaire aanwezigheid in zijn jeugd. Er zijn families waarvan een groot aantal leden bij het leger werkt. En Tim komt uit zijn defensienest. Het is niet dat echt iedereen
1: uh, militair is, maar wel mijn opa. Het is bij uh, prinses Irene. Mijn vader heeft tien jaar erin gezeten. En bij mij, bij mijn broertjes, twee broertjes uh, uh, zaten erin, eentjes
0: eruit gegaan, eentje zit er nog in. Het is dus niet toevallig dat Tim bij defensie gaat werken. Naast dat het een familietraditie is, is het ook het avontuur dat hem trekt.
1: Uh, het avontuur, uh, het niet op een bureau zitten... de kameraadschap, uh, het uh,
0: fysiek bezig zijn, het sporten. Hij begint als 19-jarige en wordt commandant op een PRTL. Dat staat voor Panzerups tegen Luchtdoelen. Kort gezegd, een tank die vliegtuigen neer kan halen. Daarna gaat hij bij de luchtmobiele brigade... en wordt hij verschillende keren uitgezonden... Maar uiteindelijk wil hij iets anders en komt hij uit bij de EOD. Toen heb ik echt gekozen van oké, okay, ik wil nu een eenheid
1: hebben die ook een taak in Nederland heeft. En daar heb ik toen heel specifiek voor de EOD heb ik toen gekozen. Omdat het voordeel is dat de EOD zowel in Nederland een taak heeft... maar
0: ook op uitzendingen eigenlijk elke eenheid ondersteunt. De EOD is dus de expert op het gebied van explosieven. Maar het blijft niet bij onschadelijk maken.
1: EOD is eigenlijk gewoon het detecteren, het identificeren, het neutraliseren en het exploiteren van alle explosive ordens, dus alle soorten explosieven. En die explosive ordens kun je hebben in UXO's, dus artikelen die ergens achtergebleven zijn na een gevecht. Dit kan zijn een ID, een geïmproviseerd explosief, of een CBRN, een chemisch, biologisch en nucleaire uh, explosieven. Dus dat is eigenlijk heel breed. Dat dus is heel, heel, heel het scala van, van explosieven.
0: En de EOD voert deze taken dus ook uit voor de commando's. Als soft support dus. De kennis van IED's, de zelfgeknutselde bommen die we ook wel kennen als bermbommen... stond centraal in het werk van de EOD in Afghanistan. Waar... Tim ons later deze aflevering mee naartoe neemt. Daar maakten de Taliban veelvuldig gebruik van dat soort bommen. Als we
1: dan kijken voor de ondersteuning voor SOF... dan zit er dus nog iets bij. Dus vooral het, het, het laatste stukje, exploitatie. Het exploiteren van een incident. Dus eigenlijk het exploiteren van die geïmposeerde explosief... En dan gaan we dus kijken: van het is niet alleen maar het onschadelijk maken van het explosief, maar voornamelijk het onderzoeken ervan. Dat gaat zelfs naar meerdere niveaus toe, waarbij we eh, proberen vingerafdrukken, DNA, toolmarkings. Kijk, om een geïmproviseerd explosief, om die ergens te plaatsen, dat doe je niet in je eentje. Jij bent eerst gewerfd om dat te doen. Uh, misschien ben, uh, moesten we je eens wel radicaliseren om het te doen. Uh, dus daar zit al iets achter. Vervolgens Een handgenaad kun je zo kopen. Kun je zo kopen, kun je eentje een handgenaad kopen en dan kun je zo gooien. Maar geïmproviseerd explosief moet je wel eens bouwen. Moet je wel kennis van hebben. Die kennis moet je gaan vergaren. Ja, dus je moet gaan zoeken hè, om, om die informatie te krijgen. Dus daar kun je alweer, dan kunnen wij mogelijk ook weer iets, iets vinden bij, bij hun. Dus de, je hebt de bombeelder. Dat is een belangrijk persoon in het netwerk. Hè, degene die de bommen bouwt. Want er zijn meer mensen die de bommen leggen dan die hem bouwt. Dan heb je iemand die moet het gaan financieren. Hè, dus iemand die het moet gaan betalen. Daar zijn geldstromen voor nodig. Nou, en zo zie je op het laatst dat er een heel netwerk is van actoren... die allemaal bezig zijn om eigenlijk die ene bom die daar aan de grond... die omschadelijk hebben gemaakt, die heeft gezorgd dat die bom daar ligt. En dat is eigenlijk uh, hetgeen wat we voornamelijk dan voor, voor de SF hebben gedaan in, uh, in Afghanistan. Dus om daar proberen zoveel mogelijk informatie uit te halen... om eigenlijk het targetingproces, om dat mogelijk te maken. Dus om constant het netwerk van de, van de opponent dat eigenlijk uh, te neutraliseren. Ja, ja, dat proberen we. Dat doen wij natuurlijk niet alleen als EOD. Want hoe hoger het level, hoe meer achter zit. Maar als je het vergelijkt in Nederland. In Nederland maken wij alleen maar de bom onschadelijk. Vervolgens komt de forensisch opsporing, politie. En dan gaat het naar het NFI, het Nationaal Forensisch Instituut. En die gaan dat doen. Maar dat kan in een uitzendgebied niet. Dus in een uitzendgebied zie je dat wij, dat heet dan een Weapon Intelligence Team. Dus, en soms kan het alleen maar twee EOD'ers zijn. Dat we met een paar mensen met inlichtingen toch proberen zoveel mogelijk daaruit te
0: halen. De EOD gaat dus niet alleen maar mee met de commando's om bommen onschadelijk te maken... maar ook als een soort detectives. Door bepaalde kenmerken, zogenaamde tool markings... kunnen ze bijvoorbeeld ontdekken dat alle bommen uit een specifiek gebied... van dezelfde bommaker komen. De Baba Papa detective en dat is wel heel leuk... Ik vraag aan jou, van,
1: kun jij iets maken van mij? Gewoon even een kistje van hout. En jij maakt er eentje. En ik vraag, maak er nog eens eentje? Dan, dan zie ik verschillen. Als ik aan jou vraag, maak eens tien van die kistjes... dan ga je op het laatst dezelfde dingen doen. Je gaat op een bepaalde manier een spijkertje erin slaan. Die ga je op een bepaalde manier wegleggen.
0: Het is dus meer dan draadjes doorknippen. Het is een vorm van psychologie bijna. Door de kleinste onderdelen van een bom te onderzoeken kan een EOD'er een beeld scheppen van de bommaker. Ik vind dat verschrikkelijk boeiend, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook... die bommaker, dat is gewoon iemand die doelbewust iets maakt... dat erop gericht is andere mensen te vermoorden. Sterker nog, in Tim's geval zijn ze vrij direct voor hem en de commando's in het gebied bedoeld. Maar volgens Tim moet je daar niet te veel over nadenken...
1: Maar ik denk dat als, als je dat gaat denken, maar het is hetzelfde als als je buiten rijdt en je gaat denken dat je beschoten kunt worden, of dat je dood kunt gaan. Of je rijdt buiten en je gaat denken: ja, als ik nou eens op een ID rij, dan, 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 dan vlieg ik aan elkaar. Als je dat constant gaat denken, ja, dan, dan, dan denk je dat je zoveel spanning gaat krijgen dat dat, dat dat niet helemaal werkt. Maar dat soort dingen kun je ook niet instellen. Je kunt niet op een knopje drukken: nou niet en, en nu wel. Maar voor mezelf moet ik zeggen, tuurlijk, ik heb momenten gehad dat ik, uh, dat ik bang was. Ik heb momenten gehad dat ik dacht van, uh, hey, ik denk dat ik niet meer thuis kom. Uh, yeah, maar maar ik, heb, ik heb nooit, ja, moet je zeggen, echt angst gehad. Dat ik denk van, uh, echt, dat dat je ook niet onder controle hebt of zo. Nee, uh,
0: het is altijd gewoon wel een gezonde spanning uh, geweest. Een gezonde spanning. Dat is iets wat mensen over voetbalwedstrijden zeggen. Of over spreken in het openbaar. Maar voor Tim is dus het onschadelijk maken van een bom hetzelfde. En dat is iets wat ik herken uit mijn gesprekken met de commando's. Dit is hun werk. Hier zijn ze goed in. Dat is de mindset. En die geldt dus niet alleen voor de commando's... maar ook voor de specialistische diensten. De soft support. En dat moet ook wel. Om met de commando's mee te gaan... moet je net zo stressbestendig zijn als de commando's zelf. En je moet net als die commando's... Alles uit de kast halen. Je loopt namelijk net zoveel gevaar als de commando's. Dat ondervindt Tim aan een lijve als hij meegaat naar Afghanistan. In aflevering 1 en 2 gingen we daar ook al naartoe. Samen met de Special Forces uit andere landen draaide het KCT verschillende missies in Afghanistan om de Taliban uit te bannen en het land veiliger te maken. Tim maakt deel uit van de uitzending ISAF. Dat staat voor International Security Assistance Force. Het doel van die missie is het verkennen en het veiligstellen... van bepaalde gebieden waar mogelijk taliban-strijders zitten. Dit is veel vroeger dan de missies die we eerder tegenkwamen... en dus veel gevaarlijker. Tim gaat mee met Task Force 55. Die opereert in 2009 vanuit een basis in Kout, kortweg TK. Dat is een klein stadje in de woestijn ten noorden van Kandahar. Stel je een handvol gebouwen voor die dezelfde kleur hebben als het zand waardoor ze omringd zijn. Voor deze specifieke missie heeft de taskforce het doel om de weg die van de basis in Tiké naar Kandahar loopt veilig te stellen. En dat was eigenlijk een route
1: die, als die gebruikt werd, vaak werd aangegrepen. He, dus zowel met IED's als door middel van hinderlagen. He, dus de hoofdopdracht was eigenlijk om, om dus de opponenten, zowel uh, oost als west, van die route uh, zoveel mogelijk te, te neutraliseren. He, dat, dat er minder, uh, minder dreiging vanuit zou komen.
0: De route loopt door een bergachtig, moeilijk gebied. Overal ten oosten en westen van die weg kunnen taliban-strijders zitten. Heel het gebied heet dan uh, Shawalikot.
1: Zeer onherbergzaam. En daardoor ook, ook moeilijk om erin te manoeuvreren. En dus je hebt maar meilig mogelijkheden om je daar van A naar B te verplaatsen. Ja, buiten dan natuurlijk met, uh, via de lucht. Uh, dus daardoor ben je dus eigenlijk ook vrij voorspelbaar. Uh, maar dat weet
0: je dan ook. Dus daarom moet je ook dus andere veiligheidsmarges uh, weer uh, daar, uh, daarin nemen. Het gebied is zo onherbergzaam dat zelfs het Afghaanse leger er niet zit. Een perfecte plek dus voor de Taliban om hun belangrijkste mensen... en hun bommenbouwers neer te zetten. Als je verder naar het zuiden gaat in, in Kandahar, als ook verder naar het noorden in
1: Tike... heb je ook gewoon nog posten van de ANA, de Afghan uh, National Army... en van de ANP, de Afghan Na National Police. Maar dat zit er in dat stuk, houdt dat ook op. Dus het is een stuk waar ze dus zelf uh, eigenlijk hun koor strijders hebben zitten. Dus ook hun slimme planners. De slimme mensen bovenin die, die, die de grote aanslagen plannen. Maar ook de bomfactories, dus degene waar de bommen worden gemaakt. Het is dus vandaar een zeer
0: interessant gebied om daar dus de operaties te doen. Het is interessant, maar tegelijkertijd ook gevaarlijk... voor de commando's om hier onderzoek te doen. En in deze specifieke missie... Hoewel ze dicht bij de vijand zitten en dus kwetsbaar zijn... nemen ze dat risico bewust om belangrijke informatie in te winnen. Dat pakt anders uit dan verwacht.
1: Omdat het eigenlijk in het begin van zo'n missie... was de dreiging daar ook nog niet zo hoog. Kijk, we wisten, je had gewoon een paar lijnen. Als je daar dieper in komt, dan weet je op het laatst... een bepaalde plekken. als je daar komt... weet je eigenlijk dat je wel gelijk onder vuur wordt genomen... en dat je gelijk wel in contact komt. En deze specifieke missie was het eigenlijk nog niet. We gingen eigenlijk nog temperaturen van oké... Okay, uh, is, is hier al een, een, een bepaalde dreiging of, of, of niet? Het is eigenlijk gewoon nog een, een, een een settle patrol. Dat is gewoon meer om te kijken van, uh, ja, wat, wat is er aan de hand? In de, dus we hadden nog geen inlichting. dat we zeggen oké okay, in dat huis daar zit een bomfactory en die gaan, nu, uh, die gaan we nu onschadelijk maken of gewoon die gaan we nu wat zitten? Ja gewoon een verkenning.
0: En dus vertrekken ze in een klein team met de EOD erbij.
1: Ja, we waren er wel een paar dagen in het gebied, denk ik. We moeten eerst even verplaatsen om daar überhaupt te komen. En dat was gewoon een, ja, gewoon een voetpatrouille. We hebben een mannetje of 10, 15, 15 man, denk ik. En waar is EOD erbij eigenlijk om, eh, mochten we iets tegenkomen... dat we het gelijk onschadelijk maken, om ook gewoon gelijk eh, door te kunnen. En, en om ook een beetje situational awareness te krijgen van het, eh, van het gebied. In ieder geval van, van dat gedeelte van het gebied.
0: Hoe klein een dreiging ook lijkt... de commanders gaan nooit zonder voorbereiding een gebied in. Het wordt al nauwkeurig in de gaten gehouden. Of, zoals Tim dat noemt... Er zijn al oogjes in het gebied.
1: Ja, dat kan zowel zijn fysiek, dat de mensen al ergens op een berg liggen... misschien al dagen, om een bepaald gebied in te kijken... als via UAV's, Unmanned Area Vehicle... dus kleine vliegtuigjes in de lucht, of zelfs gewoon grotere vliegtuigen... om zo al in kaart te brengen van wat daar eventueel zou kunnen zitten... Voor de rest afluisteren. Dus, dus we luisteren natuurlijk af. Hun communicatiemiddelen. En daar horen we ook natuurlijk van wat ze aan doen zijn. Of wat ze eventueel gaan doen. En daardoor heb je dus ook een bepaalde voorwaarschuwing. En daar kun je dan weer op reageren.
0: Al snel blijkt dat de patrouille niet zo veilig is als ze dachten. Ze lopen de frequenties van de vijand af... om te kijken of die aanwezig is in het gebied. En dan hebben ze beet. En niet alleen zitten er taliban-strijders. Die strijders hebben de patrouille... Ook gezien.
1: Ja, dus we kregen al wel via het afluisteren van hun uh, communicatiemiddelen. van hé, hey, let op, er uh, lopen mensen in ons gebied en uh, er komt de patrouille voorbij. Ja, dus in die zin wisten we al wel van oké, okay, het is het mogelijk uh, zit er een hinderlaag aan te komen. Ja, en dan zei je ook van oké, okay, ga alles klaarzetten. Dus de uh, mitrieuren klaarzetten, motieren klaarzetten, uh, PKM klaarzetten. Nou, en dan denk je wel, uh, kijk, dat is natuurlijk zeg van een moment van uh, een wat minder gevoel, maar nou, dat is wel een moment dat je even denkt van mm, shit, oké, okay, het gaat er we wel gebeuren.
0: Nu wordt het serieus. De vijand is in de buurt. De commando's en de soft support brengen hun wapens in gereedheid. Er kan elk moment iets gebeuren. Dat zit natuurlijk ook
1: al in elkaar, er wordt nu wel gelachen. Alleen het is toch iets meer als een boem en kiespijn. Je ziet wel dat door de kopjes allemaal wat scherper worden, wat ook goed is. Want ja, het kan dan ook gaan gebeuren. En ik heb toen zelf al geprobeerd om iets meer van dekking naar dekking te lopen. Nou, je kunt niet constant natuurlijk volledig in lopen, want je weet ook niet precies waar ze zitten. En dan
0: gebeurt het ook.
1: Ja, toen in één keer begon eigenlijk hun, hun vuuroverval. Dat is vanuit de tegenstander, de vuuroverval op onze uh, lopende patrouille. Ja, waarbij ik ongeveer een beetje halverwege zit. Kijk, als EOD lopen we zo'n patrouille niet voorop. Uh, er lopen uh, twee, drie uh, SF-operators. Eigenlijk twee, man lopen er helemaal ver voorop. Uh, en dan, uh, uh, dan zaten wij nu eigenlijk als, als specialisten.
0: En dan hadden we weer uh, operators. Tim zit ergens midden in de groep terwijl ze onder vuur worden genomen. Hij probeert meer dekking te zoeken om zo de schoten te ontwijken... Maar dan...
1: Met de eerste vuuroverval werd ik, en ook eigenlijk de commandant van de eenheid... dat is van de SF-operator, de kapitein... die werd eigenlijk bij de eerste vuuroverval allebei met een kogel geraakt. Ja, voor mij was het eigenlijk toen net omdat ik weer geraakt door een, door, door een auto, een vrachtwagen, echt een mega harde klap. Ook, ook veel pijn. Ging hij bij mijn schouder, ging hij erin. Ja, ik was eigenlijk bijna net weg bij de dekking. Ja, ik was bijna met mijn hoofd eigenlijk net weg. Uh, hij zal ook wel op mijn hoofd gericht hebben, maar uh, net uh, wat dat betreft dan uh, toch weer geluk. Schouder erin. En toen is je ei door, door mijn long gegaan. Die, die, die longen zijn eigenlijk ingeklapt. Toen achter via mijn ribben. Dan heeft die drie, vier ribben eigenlijk uh, ja, doorboord. Toen eruit en toen via mijn plaat weer erin. En toen stond hij langs mijn ruggen
0: Tim wordt in zijn schouder geraakt. De kogel gaat door zijn long. Komt aan de andere kant weer naar buiten. Maar kaatst terug via de plaat in zijn kogelvrije vest. Dat dus werkte, maar niet zoals het bedoeld was. En het was een van de eerste schoten die hem raakte. De echte hinderlaag moet dan nog beginnen. Dus ik wist ook echt niet wat er gebeurde.
1: Boem, ik lag en ik denk, zo, wat gebeurt er? En toen begon de hinderlaag, dus toen hoorde je natuurlijk de Mitrieus te schieten. Hè? En toen gingen wij natuurlijk zelf het vuur ook terug, uh, terug openen. Uh, om, om in die zin nog een beetje het initiatief terug uh, te winnen. En toen dacht ik wel, shit, is niet goed. Weet je, ik ben, uh, ik ben geraakt. En uh, denk fuck, einde. Uh, ik denk, ik ga, ik ga nou, uh, ik, denk, ik ga dood. Uh, ik denk, shit. Ik had ik met de kleine thuis, die was net een jaar. Dus ik dacht, ja, dat ging eigenlijk allemaal vrij snel. Want ik dacht, ah man. Toen dacht ik, ja, oké. Ik kan er nou weinig meer aan veranderen. Dit is het dan. Maar dan gaan we een minuutje verder. En dan denk je, oké, ja, ik ben er nog. Toen weet ik niet eens hoe lang de tijd helemaal heeft geduurd. Of we daar nou een uur hebben gelegen, anderhalf uur. Ik weet dat het is gaan rekenen. Ik weet dat we in de stront lagen. Die geuren. We lagen echt in een stukje van kamelenstronden. En dat kon ook. Of ezeltron. ik kon ook geen kant op. Hè. Dus zodra ik maar een beetje probeerde een beetje omhoog te komen... of een klein beetje naar achter, gelijk, weer, gelijk sloegen alle kogels weer in. Ja, en toen uh, we hebben we eigenlijk uh, gewacht voor luchtsteun. Want dat heeft heel lang geduurd. En ook de medical support heeft ook meer dan een uur of anderhalf uur geduurd. Ook door middel van de weersomstandigheden of ik weet
0: niet precies. En hoeveel krijg je daarvan mee op dat moment?
1: Nou, ik heb, ik heb alles precies meegekregen. Ik ben niet, uh, niet weggevallen. Echt precies, super... Uh, want is je adrenaline, die gaat, uh, je gaat op overlevingsdingen. Uh, dus dus het is, uh, je ziet alles. Het, het is echt... Uh, toen ik eigenlijk dacht, ja, dat wordt hem niet. Ook al had ik één long. Uh, maar uh, nu rook ik niet meer. Maar toen rook ik nog... Ik dacht ik van ja, ze toch waar ik zit. Ik rook ondertussen een sigaret. Dus dan weet ik niet van wel, ben ik lekker sigaret <laughs> Ja, heel raar misschien, maar ik heb het wel gedaan. Ja, het gewoon lekker, ook misschien voor de stress. Ik weet het niet. Je hebt ja. met
0: een, wacht even, je hebt met een kogel in ja. je lijf een sigaret geroken?
1: Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. Ja, ja. ja. ja dus kamedisch is dat natuurlijk allemaal niet goed misschien. Maar, maar
0: wel heel lekker op dat moment. Tim is geraakt in zijn schouder. Maar leeft nog steeds. En met een schotwond en een geperforeerde en daardoor ingeklapte long... besluit hij toch een sigaretje te roken. Ik ben zelf een ex-roker en kan me momenten herinneren... dat ik snipverkouder naar buiten liep voor een sigaretje. Maar dit is wel van een heel ander niveau. Ondertussen zitten ze nog steeds vast. Er zit maar één ding op. Wachten en hopen dat de vijand ze niet gaat insluiten. Want ze zijn nog steeds omringd door berg.
1: Dus ik heb wel ook wel gedacht, weet je wel, along the way af en toe van... ja, ik hoop maar niet dat ze ons gaan flankeren. Dus je had dan wel een hoger, hoger gebied, eigenlijk een, 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 een bergketen. Als ze natuurlijk over dat hogere gebied gingen en ze zouden je flankeren... en dat ze dus zo eigenlijk in jouw stelling kijken, ja, dan hadden we natuurlijk wel een probleem gehad. Dus dat is wel degene waar je natuurlijk wel af en toe mee zit van shit man. Ik hoop wel uh, dat, het, uh, dat het goed komt.
0: En uiteindelijk komt het goed. De gehoopte luchtsteun arriveert. Maar de vraag is dan nog steeds of Tim dit gaat overleven. Toen eigenlijk de
1: medevac heli kwam. Uh, dat was, die is vanuit Kandahar gekomen. En, uh, een speciale black is dat. Met Peter uh, met pallijump, speciale uh, medisch uh, en ook... Dat ja, zijn ook soort SF-eenheden die daadwerkelijk op een hot LZ noemen ze dat dan. Hè? Dus een, uh, een landingzone die hot is, dus waar dus eventueel vijanden zitten waar vuur is. En die, gaan hem wel gewoon, die zetten hem wel gewoon echt aan de rond. Die hebben aan beide kanten een gatling gun. Hè? Dus ze kan ook wel redelijk wat vuur uitbrengen. Nou, die hebben hem ingezet. Toen ben ik wel zelf wel gewoon naar de hele helikopter kunnen lopen. Nou, toen gingen we samen dus de heli in. En ik weet, het enige wat ik weet is dat ze de hele tijd geprobeerd hebben om infuus te prikken in de heli. Maar dat lukte niet. En dan kwamen we elkaar vrij veel bloed had verloren toch. Omdat je
0: dus veel bloed verliest, worden dus je aardes dun. Dus dat lukte niet. Ze zijn dan wel uit het gebied vertrokken. Tim is nog altijd niet safe. Er zit nog steeds een kogel in hem. Hij heeft een geperforeerde en daardoor ingeklapte long. En inmiddels heeft hij ook veel bloed verloren. Maar... Uiteindelijk bereiken ze het kamp in Tique.
1: Ja, Ik weet niet of lang die vlucht heeft vlucht Misschien een half uur. Ik zou het niet weten. Nou, toen kwamen we aan op Tiquei. En daar zie je eigenlijk iedereen staan. En dan zie je eigenlijk de spanning van iedereen. Dus de rest van heel de SF. Eenheid. Zowel van de staf, maar ook de jongens die niet waren ingezet. Die zouden eigenlijk een gedeelte van de eenheid zou ingezet worden, maar daardoor hè, zijn die eigenlijk teruggehaald. Uh, en dan zie je eigenlijk vooral de spanning bij hun. In het, in het, in, hè, want het is vaak beter om erbij te zijn, dat je het ook weet. Maar als je het hoort, dan is het vaak heftiger. Hè, of of dan, hè, dan denk je vaak van, oh, hè, als je erbij bent, dan voel je het dan zie je het. Dan is het op zich beter toe. Nou, wij waren natuurlijk vooral blij dat we terug
0: op die key uh, waren. De mensen in het kamp kijken bezorgd, wat, denk ik, iedereen zou doen. Maar Tim is dan vooral opgelucht... Eigenlijk het aankomen op optiek
1: was gewoon wel een fijn gevoel. Van yes, weet je wel, het gehaald trekken. Dan heb je ook de chirurgische capaciteit. Dus dat kan er ook geopereerd gaan worden. Want ja, ik wist in ieder geval moet er iets gaan gebeuren, moet er geopereerd
0: worden. Tim mag dan wel opgelucht zijn, maar hij is nog lang niet in de clear. Dit is nog lang niet voorbij. Maar Tim kan er eigen zeggen wel ontspannen op dat moment. Ik kan het bijna niet geloven. Maar als je het hem hoort vertellen, zijn er tijdens dit hele verhaal... maar drie momenten die voor hem stressvol waren... Het eerste moment, toen ik net weer, echt net weer
1: neergeschoten... dacht ik even ja, oké, okay, dit is het. Het gevoel, pijn, ding Ik wist ook niet. Ik denk, is dit het nu? Nou, ga ik nog iets zien of ga ik nu dood? En wat ik zeg, ik dacht echt aan de vrouw en aan, aan die zoon van mij. Van fuck, weet je wel, kloot. Ja, ik dacht, ja, weet je, ze we zijn nog jong. Uh, goede verzekering. Uh, dan krijgen we geld. Dus, uh, dat uh, denk je? Ja, ik, ik heb dat toen gedacht. Uh, van, uh, toch wel een beetje positief. Ja, maar dit is makkelijker ook voor mezelf. Klinkt heel raar misschien, maar op die manier... Uh, kijk, als je daar nog over zit... Uh, als je gaat zeggen, van oh dat had ik nooit moeten doen, en zo, ja, dan, dan ga je en dood en dan ga je nog, uh, nog zonde. Maar in ieder geval dat een moment, dan een moment, weet je wel, een beetje along de wereld. Na de drie kwartier of na een uur van ja, uh, gaan ze
0: ons niet flankeren, weet je. Dan word ik niet hier alsnog uit, uit de voeding geschoten. En het derde moment komt nadat hij al een tijdje terug is op het kamp. En de artsen bezig zijn om de kogel te verwijderen, zijn longen leeg te zuigen en hem stabiel te houden. Die artsen vechten op dat moment voor zijn leven.
1: En of dat na een uur is geweest of twee uur... toen zei ze in ieder geval... Uh, gingen ze de slangen hierin doen. En, uh, dus drains in, in mijn longen. Daar zie je de spanning eigenlijk bij het medisch personeel. En dat was omdat hij niet wist wat eraan hadden. Hij zei had twee gaten, dus hij dacht constant dat er nog twee kogels waren. Ik zei, nou, ik weet zeker, ik ben één keer geraakt. Hè? Het, niet, uh, het zijn niet twee kogels geweest. Uh, en toen vroeg ik dus ook aan die arts van... Hey, ga, ik het, uh, ga ik het overleven of niet? En die zei van... Uh, ja, ik weet niet meer hoe, hoe het zei... maar dat was in ieder geval niet een overtuigende ja... Uh, dus ik
0: dacht toen wel van, oh, shit. De uren daarna herinnert Tim zich niet zo goed. Hij krijgt ketamine voor de pijn toegediend. En verdwijnt in een roes waar hij af en toe uit opduikt... met bezorgd personeel om zich heen.
1: Maar in ieder geval na een uur of twee of drie of zo... was het wel van, oké, okay, stabiel. Uh, nou, dan ga ik naar een ander bed. En toen heb ik ook voor het eerst kunnen bellen naar huis. Uh, dat, dat laten ze ook het liefst zelf doen. Uh, die, die was al wel geïnformeerd... Ja, dus dat er, uh, dat er iets mis was met mij. En, nou, dan, dan praat je elkaar en dan is het wel, is natuurlijk wel emotioneel. Uh, dan, uh,
0: uh... Wat zeg je dan?
1: Ja, oh, ik zeg, ja, ik ben meestal een redelijke hork. Dus uh, ik, bij deze zat ook wel weer niet... Uh, ja, ik zou eigenlijk niet meer durven zeggen wat ik, uh, wat ik heb gezegd. Hoor. Uh, maar ik, denk, zover, ja, ik ik denk zou me niet meer kunnen herinneren. Maar ik denk gewoon geruststellend van het is allemaal goed.
0: Het is allemaal goed... Tim is door een kogel geraakt. Hij heeft een geperforeerde en daardoor ingeklapte long. Hij heeft heel veel bloed verloren en die kogel zit nog steeds in hem. Maar hij zegt, het is allemaal goed. Met de kogel in zijn lijf wordt hij vanuit het kamp naar Kandahar vervoerd, vanuit Kandahar naar Heathrow en vanuit Heathrow naar Nederland. Tim landt in Rotterdam en gaat van daaruit direct door naar het ziekenhuis waar de kogel pas verwijderd zal worden. En daar wachten ook zijn vrouw en zijn zus op hem.
1: Ik viel toen al en toe nog weg. Dus voor hem was dat helemaal heftig, weet je wel. En met slangen erin en ik die wegdraaide met mijn ogen en wegviel. En, uh, ja, dus dat, was, uh, dat zijn natuurlijk allemaal beelden die niet bij mij, maar wel bij, bij mijn vrouw op het netvlies staan. Nou, vervolgens die kleine erbij. Alleen ja, dan komt toch weer de, het operationele. Kijk, je bent, je bent daar met een team, weet je wel. Je bent daar, mooi, uh, je bent daar dat werk en dan wordt er eigenlijk in één keer eruit getrokken. Ja, en ik wilde helemaal niet daar in het ziekenhuis zijn, ik wilde in Afghanistan zijn. Dus ik ben gaan bellen met de commandant daar. Hè, van ja, niet of het een of het ander, maar ik denk dat het drie weken duurt. En dan wil ik terug. En dat ja. heb je ook tegen je vrouw gezegd? Dat heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd. Dat uh, bij deze excuses, dat, dat was niet goed, dat was echt fout. Weet je. Dat, heeft, uh, dat heeft ze echt niet, uh, uh, ja, niet tof gevonden. En helemaal omdat je gewoon weet, dat ben ik nu dan
0: 100%, dat is toen eigenlijk al van 91%, dat dat ook niet kan. Oké. Okay. Dit is even iets om bij stil te staan. Nog geen drie dagen nadat Tim is neergeschoten... luttele uren nadat hij geopereerd is... wil hij eigenlijk alweer terug naar Afghanistan.
1: Ja, ik denk aan elk... Uh de meeste militairen en wie het zou vragen... die zullen toch datzelfde hebben. Je hebt de... Kijk, dus als mensen natuurlijk zien op, op uitzending, maar soms ook, ook als je ziet wat er in Nederland kan gebeuren... Ja. dan kan ook van alles misgaan. Alleen in Nederland, dat, daar voelen we ons thuis. Dat is ons land, dat vinden we normaal. Maar ik zeg soms wel eens, pak eens een krantenartikel... wat er in Nederland in het weekend gebeurt. En ga er eens goed naar kijken. En zet dat dan weg tegen nu hè, informatie... wat er bijvoorbeeld in Kandahar en Afghanistan gebeurt. Dan zie je eigenlijk dat, dat, hè, dat, 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 dat hier ook van alles gebeurt. Alleen hier zien we dat als zijnde... Niet dezelfde heftigheid, omdat het, in, hè, omdat het, ja, het is Nederland, het is hier. Hè, maar hier worden mensen neergestoken, neergescho neergeschoten. Uh, er zijn rellen, dus, uh, er ik veel, wat voor dingen hier wel niet allemaal, uh, er gebeurt maar uh, voldoende. En je bent er
0: niet op getraind?
1: Nee, nee. Uh, dus daar heb je, uh, ik denk dat als je op uitzending gaat, heb je zelf het initiatief over het algemeen.
0: Dit toont de toewijding van een militair als Tim. Kosten wat het kost doorzetten. Zelfs als je geraakt bent terug willen. De missie willen afmaken. Ik vind het ongelooflijk. Maar voor Tim is dit gewoon iets wat op zijn werk gebeurd is. Maar hij heeft er wel een aandenken aan. De kogel die hem geraakt heeft, is nu een decorstuk in zijn huis. Ja, die heb ik nog.
1: Ja. Die heb ik uh, meegegeven aan de EOD toen ik uh, in het CMA, het Militair Hospitaal, van, uh, doe hem even ingieten... Dus in een mooi blokje. dat hij mooi zweeft eigenlijk in, in,
0: in dat blokje. Waar staat hij nu? Hij staat gewoon in de kast. Thuis? Ja. En denk je wel eens na over wie er aan de andere kant van die kogel zat? Nee, naar even nagedacht. Nee. Snap je het?
1: Ja, zeker snap ik. Ik zeg dat het kan van alles zijn. Er kan daar een een of ander uh, doorgewindende taliban... Uh, uh, Radicaal, extremist. Uh, uh, het kan een Tetsjeen zijn, het kan een Oezbek zijn. Want er staat ook veel buitenlandse strijden daar. Maar het kan ook gewoon een boertje zijn van uh, 70. Die daar de volgende eenheid die voorbij komt. Uh, die al 15 jaar geleden daar de Russen al in dezelfde vallei door de patrouille heeft zien lopen. Op dezelfde manier weer hetzelfde schot heeft gedaan. Dat kan ook.
0: Heeft dat betekenis voor je die kogel als je die ziet? Mm, nee,
1: ik bewaar ik ik, 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 ik hem wel. Uh, en, uh, kijk, ik heb... Uh, dus ik laat hem wel staan, maar het heeft niet een... Uh,
0: uh, ik zou hem ook niet weggooien. En je vrouw denkt ook niet af en toe bij het opruimen?
1: Nee, eigenlijk ook niet. Nee, laat hem eigenlijk wel staan. Maar ze wil ook niet dat ik zeg, van uh, of dat de kinderen zeggen... van uh, als er iemand binnenkomt, van kijk hier die kogel, daar is papa me neergeschoten. geschoten. Dat, dat vindt ze ook niet leuk.
0: Die kogel is een herinnering aan een bijzondere missie. En tegelijkertijd is dit ook gewoon onderdeel van het werk. Je bent dan wel geen commando, maar als softsupport... zet je jezelf direct in de vuurlinie. Riskeer je je leven voor anderen. Inmiddels is Tim officier en zet hij zich in voor dedicated support. Ondersteunende diensten die extra getraind zijn om met de commando's mee te kunnen.
1: Dat is het, het grote belang ervan dat je dus wel hetzelfde eruit ziet... dezelfde manier traint, dezelfde manier denkt... en, en daardoor dus die succesfactor omhoog haalt... en dat het dus aan het einde van het verhaal allemaal niet zo heel gevaarlijk is. Maar ja, voor mij is het nog steeds... Ja, dat klinkt er raar. Uh, een uitzending is, is, is over het algemeen buiten die, die momenten... maar is heel ontspannend eigenlijk, voor mij dan al. Tim denkt met warme gevoelens terug aan zijn uitzendingen met de commando's. Ja, ik heb toch altijd een hele, hele fijne werkplek uh, gevonden. Uh, zowel bij de EOD als hier bij de KST werk ik heel graag. En, uh, en ik denk, uh, dat maakt niet uit vanuit welk specialisme je komt. Uh, of je nou uh, man of vrouw bent. Uh, het is altijd gewoon een warme deken. Uh, ja, je, wordt, je wordt gewaardeerd voor hetgene wat je wat je meebrengt, in de plaats van het predicaat, SF, soft, man, vrouw, whatever. Dus in die zin is het wel een, een hele prettige eenheid om, om te werken. En tuurlijk, je bent geen SF-operator. Alleen je wordt echt wel gezien als een van, 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 van de club. Ik heb hier nooit het gevoel gehad dat ik als een enabler behandeld werd. Dus je wordt gewoon echt gewoon gezien als, als soft support
0: En als, gewoon als een, een van de jongens. Als je met de commando samenwerkt, ben je één van de jongens. En voor die jongens gelden dezelfde idealen, dezelfde karaktertrekken en dezelfde waarden. Wie voor of met het KCT wil werken, zal die waarden moeten dragen. En dat zijn geen lijstjes die je kunt afwinken. Wat,
1: wat moet je dan meebrengen? Kijk, ik denk dat het belangrijkste is echt niet dat je de meest sterkste man van Nederland bent. Of de meest slimme man. Alleen je moet wat ze dan noemen: soft mindset. En die moet je wel hebben. En dat is ook dat je dus past weet je, in het geheel out-of de box durven denken. Buiten de lijntjes durven kleuren. Afstappen van je eigen conventionele procedure. Dus onconventioneel optreden. Ja, er is van jou van alles aangeleerd. Alleen in deze situatie is het toch even slimmer om het anders te doen. En dan moet je ook durven. Je moet durven soms van een bepaalde procedure af te wijken, Omdat het op dat moment, weet je wel, het beste is. Uh, en ik denk, als je die mindset hebt... Uh, en dat is een bepaald, ook een bepaald karakter... Uh, dat, je, dat je dan uh, hiervoor doet. En ja, hoe ga je dat dan uh, trainen, testen? I don't know. Uh, maar ik weet wel, van als je het hebt... dat je dan goed, bij, uh, goed in, de, in dit werk past. Dit
0: werk is gevaarlijk. Je kunt, zoals Tim, op een verkenningsmissie mee zijn... en geraakt worden door een vijandelijke kogel. Maar je hoeft er niet super stoer, breed of gevoelloos voor te zijn. Je moet vooral de juiste instelling hebben. En die is niet afhankelijk van de kleur baret die je draagt. Of je nou als of met de commando's werkt. Je moet altijd alles willen geven... Het is geraakt worden en terug willen. Het is, zoals Tim het noemt, een mindset. Dit was de vierde aflevering van Below the Radar Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando en wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering gaan we de hoogte in, maar dan ook echt, meer dan 6000 meter. Operator Henk vertelt je dan over hoe het korps tijdens een trainingsmissie een tweetal verongelukte bergbeklimmers moest redden op Mount McKinley. Below the Radar Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak. En mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering.